0: ¿Qué tal, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Quelarra del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, kicks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se las sabían, por fin el subito de podcast, el día más esperado de la semana. Y bueno, pues este, antes de iniciar les recuerdo que si no están suscritos, les recomiendo suscribirse, únanse a esta que neta, cada vez que lo hacen apoyan bastante. Por supuesto, gracias a los que lo han hecho. Y por supuesto, cuando se unan, no olviden activar la campanita de notificación. Para que les avise cuando suba un nuevo episodio También les recomiendo seguirme en Instagram Ahí me encuentran como LuisYRGFT Y también pueden seguir en TikTok, ahí me encuentran como LuisCoven97. Y pues bueno, nene Ahora sí, si tanto rodeo, iniciemos La sesión de la calara de esta ocasión Y vamos a lo que nos troja chencha Y bueno, pues ya lleva rato que, que he querido hacer Este tipo de, de podcast, hablando Sobre las crisis en DC, ¿no? Pero no encontraba el momento adecuado, pero creo yo Que ya, ya es momento, ¿no? Ahorita que De hecho, curiosamente encontré una edición En físico de Crisis Infinita, que no era la que buscaba, pero pues dije, ah pues está en rebaja, este y pues bueno, la, la, la acepté, ¿no? y lo que me la estoy releyendo, pues bueno, también quise hablar de estas crisis en DC y bueno espero que aquí en México, este, la próxima editorial que, que traiga estas historias la verdad se dedica a publicar todas las crisis porque sí valdría mucho la pena, ¿no? y la verdad es de que esto de que es la crisis en DC, ya es un sello de la editorial, ¿no? básicamente estos son estos mega eventos multiversales donde bueno, reúnen a varios héroes, villanos y per varios personajes, que se en enfrentan a una gran amenaza, ¿no? Que que de hecho mucha gente piensa que las crisis son sinónimo de, de este de reinicio, cuando como tal la única crisis que ha sido reinicio ha sido la primera la crisis en tierras infinitas y ya pues después el flashpoint como tal no es crisis, pero pues este fue la que reinició el universo de DC, pero fuera de eso la verdad no nunca en cada crisis nunca se reinicia como muchos dicen, algunas cuantas veces son como ciertos acomodos de la continuidad como en el caso de este la Hora Cero, que hablaremos ya después, o en eventos tipo Reverb, ¿no? Que igual fue regresar a la continuidad ciertas cosas que se habían perdido, pero no son reinicios como tal, como muchos pensarían, ¿no? Mucha gente tiene ese estigma de que, ah, crisis es que el universo de DC se va a reiniciar y se reinicia cada rato, o sea, no. O sea, sí fue un meme durante un buen tiempo en internet, pero la verdad es de que nada tan alejado de la realidad, o sea, no no es así la cosa, ¿no? este Pero bueno, vamos a... Hablar de esto, ¿no? Y es que, pues, ¿cuáles son los orígenes de las crisis en DC? Y bueno, para eso tenemos que remontarnos, de hecho, hacia muchos años atrás Ah, por cierto, antes de iniciar bien esto este Les quiero recordar que esto será la primera parte Donde hablaré de las crisis en tierras infinitas, ¿no? La segunda hablaré de la cero La tercera hablaré de la crisis infinita La cuarta de la crisis final Y no sé si llega una quinta parte con la Dark Crisis La crisis oscura, que es la más reciente Porque es una crisis, aparte, que es muy reciente la verdad sus, sus consecuencias todavía no son vistas al 100% digo tuvimos eventos como eh, Knights of Terror que estuvo de hueva o la Salus Planet que estuvo más o menos pero la verdad es de que ahora sí que las consecuencias verdaderas de este de esta crisis pues se están viniendo con eh, esta etapa que es Down of the DC o sea el, el amanecer de DC entonces este apenas muchos títulos están publicando si máximo los títulos llevarán 5 números entonces, este, no, no sé si hablar de ellos Si quieren que lo haga adelante, pero Este, no, no es algo seguro si, si ustedes piden que lo hagan, yo sí lo hago Pero si no, pues a lo mejor tal vez sí si no Lo estaría pensando muy profundamente Pero bueno, ahora sí hablemos de los antecedentes De por qué se dan estos eventos en DC, ¿no? Y para eso nos tenemos que regresar De hecho, hacia el inicio de la publicación de DC ¿No? Con los cómics de la Edad de Oro ¿No? Que ya mencionó antes Pero la Edad de Oro fueron todos estos cómics Que nacieron a inicios de la Segunda Guerra Mundial Y hasta su final, ¿no? Básicamente de eso se compone la edad de oro Y aquí en DC tuvimos nacimiento de personajes Como Superman, Batman, Wonder Woman eh, Equipos como la Sociedad de la Justicia Las primeras versiones de Flashy Green Lantern este Our Man Este... Varios de estos, ¿no? varios de estos personajes, bueno, nacieron en este Doctor Fate y todos ellos nacieron durante la Edad de Oro, ¿no? Y la verdad, pues bueno, este fue una este, etapa de los cómics, pues bastante sencilla. Que era pues, más que nada, era pues pura propaganda americana. De la verdad. De historias muy básicas. Pero que sí tuvieron su bastante éxito. Y que terminó, pues bueno, ya cuando los cómics de superhéroes perdieron interés. La gente se empezó a interesar en otro tipo de cosas. Y solamente sobrevivieron Superman, Batman y Wonder Woman, ¿no? Entonces llega después la edad de Plata que se da como a mediados de los 50, donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a relanzar estos personajes que bueno, no hemos este aprovechado, ¿no? Pero aquí sí hay diferencias. Por ejemplo, en este caso, en vez de que son equipo de superhéroes como la Sociedad de la Justicia, es la Liga de la Justicia de América, eh, Green Lantern ya no era este. Este tipo que tenía un anillo mágico con debilidad a de la madera Sino que era un policía espacial que tenía su anillo Que era constructo de energía por fuerza de voluntad y Lo mismo con Flash, que era un Flash diferente O sea, querían hacer otras cosas, ¿no? Y hasta ahí todo iba bien Hasta que, bueno, pues este sale una historia llamada Flash en dos tierras Que de hecho mencioné cuando hablé de la historia de Flash hace unos meses Donde, bueno, se encuentran el Flash de Garrick y el Flash Barry Allen Que de hecho en los cómics de Barry Allen, este... De flash de jay garrick era este era un personaje de cómics que leía y que de hecho por eso se pone flash por los cómics de flash no este medio como referencia a la edad de, de, de oro de los cómics y hasta ahí quedó no pero aquí se demuestra que de hecho hay tierras paralelas en este caso es tierra 1 donde se están viviendo los acontecimientos actuales de la edad de plata y tierra 2 donde se ve los lo de, lo de la edad de oro no que de hecho comparten tanto a superman batman y wonder woman nada más que en dc establecieron de que lo que hicieron Batman, Superman y Wonder Woman en la Edad de Oro se quedó en Tierra 2 y lo que estaban haciendo en la actualidad se quedó en Tierra 1, ¿no? Y así inició como esta onda del multiverso en DC. Pero, pues bueno, prácticamente cuando vieron el éxito de fue eh, esta historia de, de Flash en dos mundos, pues bueno, decidieron aprovecharla mucho más, ¿no? De ahí sacaron, este, dichosas, ahora sí, las crisis, ¿no? Que antes de que fueran estos mega eventos eran simplemente pequeñas historias que eran crossovers, ¿no? En este caso estuvo crisis en Tierra, en tierra 1, si no mal recuerdo, donde de hecho es cuando el resto de la Liga de la Justicia descubre, este... A los demás este... A los de la Tierra 2 y tienen ahí aventuras y eso, ¿no? La verdad sí fue un éxito completamente en ventas. Llegamos a Crisis en Tierra 3, donde de hecho es la tierra del sindicato del crimen. Donde en vez de héroes son villanos y ahí se dan personajes como Ultraman, Power Ring, Superwoman... Este, y todas, este, Johnny Quick, todas esas contrapartes malas de los héroes, ¿no? Y no solamente se quedó en eso, sino que también, pues bueno, al final del día, por cuestiones de compras de diferentes editoriales, como Fawcett Comics, este, Timely, este, Fawcett, si, 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 Fawcett Comics, este, el Editorial Quality, este, este. Varias de estas, este Charlton Comics y todos esos, varias de estas editoriales que fue comprando DC, pues bueno, ahí también se fueron haciendo diferentes universos. Y bueno, ya que iban haciendo estos diferentes universos, cada, digamos, editorial que adquirían, pues bueno, tenía que ver con los, este, o cada, este, pues cada personaje que tenían era un diferente multiverso, ¿no? En este caso teníamos Tierra S, por ejemplo, que era la tierra del Capitán Marvel, o sea, los que eran, este, la familia Shazam, que venían por parte de de Fawcett Comics, porque muchos de estos personajes que ahora son de DC, no eran originalmente de DC, eran de otras editoriales entonces ahí estaba Shazam, y de hecho, pues bueno, a Shazam, bueno, Capitán Marvel, como siempre se le conoció durante muchos años, se, digámoslo así, el Superman de esa tierra, o sea, el Superman de tierra S. era como esa versión del personaje y la familia de Shazam, la Shazam Family era como la liga de esa, de esa tierra, estaba también la tierra X, donde estaban los Freedom Factors, que era de la editorial Quality, donde bueno, pues este eh, este eran este personajes que eran que el tío Sam y todo esto, ¿no? Que eran este personajes medio oscurones por ahí sí, en pero que en momentos tienen cierta importancia, ¿no? Este, y por también teníamos otra tierra que esta sí no me acuerdo, creo que era Tierra 5 si No me recuerda y si me si me corrijen me gustaría en los comentarios que me lo dejaran Donde teníamos este la tierra de este de lo que eran Blue Bill este Peacemaker eh, The Question, este Capitán Atom y todos ellos que eran de la editorial este esta ah la acaba de decir este <ríe> Eh, Charlton Comics de, de Charlton Comics, que igual había adquirido DC, ¿no? Y así estaba durante años. Y de hecho, pues básicamente, inclusive, para este si había errores de continuidad o algo así. En la editorial decían, ah, esto es que fue en el multiverso. Fue en otra tierra, ¿no? Así que siempre hay pretexto. Pero poco a poco se fue complicando esto. Y fue por dos razones. Uno, la verdad, el público le costaba trabajo seguir como esta línea de que los diferentes mundos y eso. Y dos, es que fuera de estos crossovers no aprovechaban a muchos personajes. Por ejemplo, si sí salieron los personajes de Tierra 2, pero fuera de esos crossovers que tenían con la Liga de la Justicia, no aprovechaban ni al Green Lantern original, ni a Flash original, ni a Doctor Fate y todos esos, ¿no? Lo mismo con los de la Tierra S, no, de, no aprovechaban mucho al Capitán Marvel y a todos este, los demás personajes, ni a los de Charlton Comics, ni tampoco a los Freedom Fighters, o sea, no aprovechaban al 100% porque solamente los usaban en estos crossovers. Entonces dijeron, ah, pues qué hacemos? Y originalmente le habían encargado al guionista Marvel. Y a, este, a Len Wein, este le habían propuesto a Dick Giordano, que en ese momento era el. El vicepresidente de DC Comics este, Realizar algo llamado a la historia del, multi, de, del Universo DC Donde pues hablaría de todas estas pues, este, Cosas de multiverso para Poder aprovechar todas estas cosas y hacerlo Una continuidad mucho más concisa no, Pero luego pues entre pláticas Y todo eso al final se fue transformando En un mega evento que sería Conocido como la crisis en tierras infinitas Que este Este fue el mega evento que salió por ahí Del año 85 sí, de hecho salió a partir de abril del 85 y terminó hasta marzo del 86 Constando de 12 cómics Siendo un mega evento que prometía Ser muy diferente a cualquier otro De hecho por ahí también este Salió el evento de eh de lo que fue Circuit Wars en Marvel que también era como este mega evento para la editorial, pero el DC no solamente buscaba este ver cuántos personajes podían meter, sino en verdad hacer esta reestructuración, no que de hecho buscaban ahora sí reiniciar el universo de DC con este evento para tener ya una continuidad mucho mejor armada y al mismo tiempo poder aprovechar todos los personajes que ahí tenían de hecho como dato curioso, los de la editorial Charlton, a lo mejor muchos ya se sabrán esto pero eran story. originalmente cuando iba a salir el cómic de Watchmen, iban a ser Usados de hecho estos personajes no De hecho por ahí este Night out si no me recuerdo era blue bill Este de Comedian era Peacemaker Este aunque originalmente iba a ser un personaje Llamado The Shield pero por cuestiones de Derechos con otras personas Se iba a utilizar a Peacemaker Capitán Atom era este Doctor Manhattan Y así no cada de estos personajes de esta editorial Iban a ser este Los personajes que vemos en el cómic pero Pues de hecho le dijeron al DC le dijo a Alan Moore Oye tenemos otros planes para Estos personajes así que mejor pues invédate tu historia, ¿no? Que en parte que bueno porque así dieron origen a una de las mejores historias de superhéroes que bueno ya será historia para otra ocasión, ¿no? Pero bueno así que les dije, armaron todo esto, agarraron al escritor Marv Wolfman y a y el dibujante George Pérez que la verdad eran la dupla mejor este que tenía DC en cuestión de cómics Ya que bueno, en el podcast pasado hablamos De ello, que eran los que estaban escribiendo Teen Titans Y Teen Titans en ese momento Eran de los cómics más exitosos de la editorial Entonces ahí le dijeron, ¿saben qué? Háganme este evento porque es hora de Poner esta onda así en orden Y este va a ser el evento más importante Y la verdad es que no se equivocaron La crisis en tierras infinitas Es de los eventos más importantes, no solamente En DC, sino de los cómics en general Por aprovechar el, todo el concepto de multiverso La cantidad de personajes que salieron, que la verdad, o sea, por mucho que anden diciendo de que hasta en películas como la Secret Wars de Marvel que va a salir en, en sepa cuándo por, eh, por todo este pedo de las huelgas, pero este ni, no, o sea, no podrían este tener tanta, equivo tanta equivocación al saber que bueno, DC lo hizo en los cómics muchísimo antes y de una manera increíble, ¿no? Que bueno, y ahora sí es momento de hablar de crisis en tierras infinitas. Y bueno, aquí ahora sí comenzamos con la historia, ¿no? En este caso empezamos en Tierra 3, donde es el sindicato del crimen Y bueno, vemos que, este, este, llega una ola de antimateria, ¿no? Y esta ola de antimateria empieza a destruir, este, eh, todo lo que es este universo Y de hecho ya aparece un personaje llamado Pariah Que bueno, será importante ya muchos años después O sea, es importante para esta historia Pero pasará a ser mucho más importante años después, ¿no? Y es un hombre que no puede morir Y que es, este, transportado contra su voluntad, este este, en un universo a otro, ¿no? Para ver para ver cómo cada uno de ellos se destruye Y de, mientras tanto, por ahí, en lo que pasa en Tierra 3 Este, el ex Luthor, que que en, que en Tierra 3 es un superhéroe Es un héroe porque, pues bueno, es la contraparte del sindicato del crimen Colocan, este, es, de hecho está casado con, la, la, este, Lois Este, y colocan a su hijo Alexander Como en una, en una nave espacial, este, para, este que viaja entre dimensiones para bueno sacarlo de esta dimensión y poderlo salvar de esta destrucción de del multiverso ¿no? y de hecho esto es como una referencia a Superman y de hecho se podría decir que Superman siempre ha tenido un papel muy importante en estos eventos y desde aquí se nota porque al final del día siempre Superman fue el héroe que inició la onda de los superhéroes eh, fue es el héroe insigne de DC es el héroe que inició todo esto entonces siempre se le ha dado esa importancia también a otros personajes como Batman Wonder Woman por también ser los primeros o personas. Como Flash, que bueno, por el mismo Hecho de que Flash fue el que introdujo Este concepto del multiverso en sus cómics También siempre ha sido muy importante En estas historias, ¿no? Y de ahí, esta de la destrucción es vista por un ser llamado El monitor, ¿no? Que digámoslo así este Los monitores son como los guardianes De cada universo de DC, pero en este caso Solamente había uno, ¿no? Que estaba checando todo el multiverso Y se estaba dando cuenta de que Todo lo que estaba pasando, y le pide a su ayudante El águila que Este... este Intentan este que ayude a detenerlo. Pero no pueden de detener esta ola de antimateria. Este. Tras esto, pues bueno, Laila se transforma en Harbinger, que es un personaje igual de DC, y divide su ser en muchas partes y comienza a reunir diferentes personajes del multiverso, ¿no? De, de tanto héroes como villanos. Desde este, Solobar, Dawnstar, Firebrand, este, Blue Bill, Arion, el psicopirata, que él será. Él, él, él será un poco importante en futuras historias, sobre todo en Crisis Infinita. Este. Es Firestorm, Killer Frost, este. Eh, Superman de Tierra 2, este Obsidian, que es el hijo del linterna verde original, este linterna verde Jon Stewart, este Simon, Doctor Polaris, Cyborg y Geoforce, ¿no? Que era de los textos de los titanes, entonces, este los reúne. Y bueno, aquí los reúne y les manda como misión defender diferentes torres que, bueno, él había colocado en diferentes mundos y épocas, ¿no? Y es cuando, este, manda a estos héroes, que, héroes y villanos que reclutó a protegerlas, este, por ejemplo, al Superman de Tierra 2, Solovar y Downstar lo mandan al futuro de un personaje que se llama Kamandi, que de hecho fue un personaje creado por Jack Kirby, este, Arion, no Obsidian y el Psicopirata a la Atlántida de Arion, igual otro personaje de, de DC Comics, a Geoforce, Doctor Polaris y Blue Beetle los manda a Marcovia durante, el, bueno, el país de Markovia durante la Segunda Guerra Mundial, Cyborg, Linterna Verde, Simon y Firebrand este, los mandan al Viejo este y Farmstone y Killer Frost van a la Edad Media ¿no? y todas, son todas estas torres son atacadas por una especie de sombras ¿no? y aquí es cuando el Psicopirata desaparece y es secuestrado por el Antimonitor junto con Flash ¿no? que igual Flash estaba en la tierra principal viendo el desmadre y de repente se lo llevan ¿no? por lo mismo de que por los poderes y la capacidad que tiene Flash pues bueno es un peligro para los planes de este villano ¿no? ahora este este se encuentra con este eh, eh, hay, un, hay una personalidad de, de este personaje de Harbinger que fue controlada por estas sombras y esclavizada por este personaje llamado el antimonitor pues sin que pueda evitarlo no este que espera poder matar al monitor sin, este para que bueno pues este eh, eh, para poder este, Seguir consumiendo estas tierras ¿no? Y este personaje, el antimonitor Básicamente es, un, es alguien que Se creó, bueno hay un universo en DC Que se llama el universo antimateria Que no es como tal, no forma parte Del multiverso, sino que ya es Otra cosa aparte que es como una versión Negativa del universo de, de nuestro universo principal y bueno en esta este, En esta versión pues bueno básicamente Hace miles de años cuando se creó El Big Bang, un personaje llamado Crona Que es uno de los prim guardianes del universo de, del universo que son los que son Convierten en los este líderes De los Green Lantern pues bueno uno de ellos dijo Ah pues quiero ver el origen del, del Universo en sí y pues bueno al hacer Este experimento fue de hecho que, creó, un de, que es, creó este universo alterno que es El universo antimateria que de hecho es donde Vienen los este el anillo que usa Sinestro en los cómics originales es de hecho De este universo que es este de Quarth Que es el mundo este lo contrario a agua y todo esto en este universo y bueno De esta ola de antimateria que él crea bueno, pues crea Al antimonitor no que busca ya después destruir estos este estos mundos y este eh, eh, el monitor este por un, mientras tanto el monitor el, el monitor bueno rescata a alex luthor de la tierra este de la tierra de atrás bueno alexander luthor y este y al, hacer, al rescatarlo pasa por muchos procesos que, bueno, hace que crezca y ya se convierte en un adulto, ¿no? Este, el mundo que, es, y también todo lo que es esta onda de intimateria, pues bueno, empieza a seguir destruyendo tierras. Y, este, aparece en tierra 1, tierra 2, este... En tierra 6, este, y ahí en tierra 6 es donde llega Paraya y salva a uno de los habitantes que es Lady Quark, ¿no? El, ahí es cuando el monitor para contrarrestar esto crea una nueva Doctora Luz, un, este, porque pues bueno, lleva un personaje llamado Doctor Light, pero él crea esta Doctora Luz y ahí recibe la llegada de Paraya, ¿no? Este... Que lo, este, que digámoslo así, que la Doctora Luz es una forma de este, el de resistir la antimateria ¿no? pero en ese este entonces llega la Harbinger este mala, la que es controlada por este, la parte de Harbinger que es controlada por el antimonitor y logra asesinar al monitor ¿no? este, eh, sin embargo pues bueno el monitor dice ah pues ya sabía que ocurría y aquí es cuando tenía preparada varias cosas este, tras para su muerte y ahí crea un universo provisional ¿no? un universo donde puedan llegar todos estos este, que contendría todas las tierras en su interior, o sea donde pueden llegar los sobrevivientes de estas tierras y a estas se le suman las de Tierra 3, más Tierra S Tierra X y Tierra 4, ¿no? Este, hay Harbinger, Luthor y para allá Se reúnen con los, este, reúnen A los dos Superman, al de Tierra 2 y al de Tierra 1 Al Capitán Marvel Este, que es este, Shazam Al Tío Sam, que es el de los Freedom Fighters A Blue Bill, que este eh, Como representantes de las cinco tierras Y a Lady Quark, de este, que bueno Que ya es de una tierra ya destruida, ¿no? Y ahí les explica, pues, el, el, el origen De la crisis, este... Y bueno, aquí mismo también se nos revela que el culpable de esto fue Paraya, este personaje que estaba viajando en diferentes, este universo universo, porque bueno, él quiso hacer lo mismo que Crona, no ver el origen del universo, y al hacerlo despertó al Antimonitor, porque el Antimonitor, este, hace de cuentas, hace varios, hace varios años, el Monitor y el Antimonitor, pues bueno, fueron creados a la par cuando Crona hizo este experimento, y después, bueno, se enfrentaron, ¿no? Pero obviamente el Monitor ganó, y bueno, se derrotaron mutuamente y ambos perdieron, ¿no? Aunque se puede decir que el que terminó más perjudicado fue el Antemonitor, ¿no? Por lo que, bueno, para ella al el hacer replicar el mismo, este, experimento que hizo Crona en el pasado, pues sin querer trae de regreso al Antemonitor, digo, también ayuda a que traer de regreso al Monitor, pero pues bueno, el Antemonitor desata su furia este, en todo esto, y bueno, sigue consumiendo todos los multiversos positivos, ¿no? Que eran, este, que pues son las tierras que conocemos, ¿no? Hasta que, bueno, quedan cinco, y de aquí es cuando, este, se y se se reclutan diferentes héroes para hacerle frente no y atacar a las armas del antimonitor que están, est están dando haciendo esta ola de antimateria para atacar a los diferentes universos. Este de ahí se agarran personajes como obviamente los dos Superman. La Mujer Maravilla, la de Tierra 1, Supergirl, Firestorm, el detective Marciano, Capitán Marvel, Lady Quark, Capitán Atom, Ray, Jade, Interna Verde de Tierra 2, Stalan Scott, Monel, este Wildfire y la donaba Doctora Light, ¿no? Y entra el universo negativo para destruir las máquinas del antimonitor. Pero en el proceso muere Supergirl, ¿no? Que esto fue hecho a propósito porque el plan era de hacer con este nuevo universo, a Superman, el último hijo de Krypton. O sea, literalmente que fuera el último hijo de Krypton, por lo que, bueno, terminaría muriendo Supergirl. Digo, ya después técnicamente harían de que en el nuevo universo, de que no era, este, que Supergirl no era Kryptoniana, luego de que sí, o sea, salmón se de pero bueno, al final del día, pues, este, en ese momento era la idea, ¿no? Lo cual, pues, siempre, nunca le, enco nunca le encontré sentido, porque siempre se dio a entender que el último hijo de Krypton era, porque era el último bebé de Krypton, o sea, porque ya los, era el único niño como tal que se veía de Krypton, y los demás supervivientes como Zod de Supergirl y todos ellos pues ya eran otra cosa, ¿no? Pero bueno, quisiera hacer eso DC Ya y pues de hecho esto dio pie a uno de los momentos más impactantes de los cómics así como también una de las portadas más, este, icónicas de esta, este, de esta, de esta historia, ¿no? Que es donde vemos a Superman cargando el cadáver de Supergirl Y de ahí este pues bueno en ese momento también que está sucediendo todo esto, este Flash se logra liberar y agarra a, con, este, con su velocidad al psicopirata y van pasando por los rayos del monitor para que bueno el poder del psicopirata es básicamente cambiar las emociones ¿no? entonces lo que hace es cambiar, digámoslo así, las emociones de estos rayos se podría decir para que ataque al antimonitor y esto le permite a Flash mantenerlo ocupado para destruir su cañón de antimateria que estaba construyendo que con este cañón iba a destruir completamente con un solo disparo todos los universos que faltaban ¿no? entonces entonces pues bueno al hacer este al hacer esto viaja muy rápido que va cambiando entre el espacio y el tiempo y se desintegra no que de hecho ya después se daría a conocer de que ese mismo rayo que él hizo este cuando se desintegró salió un rayo que bueno le dio viajó al pasado donde le dio sus poderes creando así como una paradoja se podría decir este o y bueno no. Y bueno, muchos pensaban que el antemonitor ya estaba derrotado... Por lo que Brainiac y Lex Luthor, los de la Tierra 1... Este, dicen, ah, pues vamos a invadir los universos que restan, ¿no? Y pues ahí se enfrentan con los héroes... Pero llega el espectro, ¿no? Que es la mano derecha de Dios... Y dice, oye, pues el antemonitor sigue vivo... Y nos va a cargar la chingada... Este... Y lo que está haciendo ahora el antemonitor... Es que va a buscar destruir la realidad... Al inicio del tiempo... Viajará en el tiempo para destruir el Big Bang... Y de que así los universos no se creen... Y pues bueno... Este. Eh, por un lado, manda a los supervillanos a viajar a Oa pero en el pasado, cuando para evitar que Crona haga este experimento que cree el universo antimateria, y los héroes viajan, al, este, se quedan para, bueno, es, este enfrentarse al antimonitor, este, ya en el presente, ¿no? Ahí el espectro, este, inicia un combate directo contra el antimonitor, que llega hasta el Big Bang, y bueno, pues ahí es cuando, este, da origen al no multiverso, aquí es cuando, completamente el multiverso de DC se cierra, y bueno, pues este, se da, este origen al único universo que iba a ser el universo nuevo de DC ¿no? este que este universo pues combinaba cosas de, de, de las diferentes tierras que personajes como Blue Bill y Peacemaker se quedaban en esa tierra eh, Tierra 2 era en realidad el pasado de esa tierra y personajes como Superman o Robin de Tierra 2 pues bueno se convierten en paradojas y este no ya que como tal nunca existieron en esta tierra porque sus lugares son tomados por los Superman y Robin originales ¿no? y bueno pues bueno este el antemonitor Ataca una vez más atrapando la nueva Tierra en el universo negativo eh, Y sus sombras se empiezan a atacar todo este Planeta y algunos seres enfrentan Esas sombras, y este que Mientras los más poderosos van hacia Quarth, Este universo, este esta tierra Antimateria, para destruir El antimonitor, ¿no? Tras este Lo logran derrotar y mueven la tierra de regreso Al universo positivo para que, bueno Y ahora sí queda Tierra, esa nueva tierra completamente hecha Este, pero el, el antimonitor Despierta una vez más Este, y al final Llega el Superman de Tierra 2 El Superboy que es de Tierra Prime Que básicamente es como nuestra tierra en el universo de DC Y Alexander Luthor De Tierra 3, este, se quedan para enfrentarse A él, y entre los tres, este y con un poco de ayuda por ahí de Darkseid, este, finalmente destruyen completamente al antimonitor, ¿no? Que de hecho es un momento muy chingón porque el Superman de Tierra 2 le da un mega golpe, así un chiputazo, que literalmente destruye, o sea, destruye completamente al antimonitor. Y la verdad es un gran momento de los cómics. Este, y bueno, ahí es cuando pues, logran ahora así acabarlo, ¿no? Eh, y bueno, ahí es cuando Alexander revela al Superman de Tierra 2 que sabía cómo se reestructuraría este universo. Y que antes de eso preservó a la Lois Lane de Tierra 2, logró salvarla en una dimensión de bolsillo, ¿no? Y antes de, este, de irse al inicio del tiempo, los cuatro. Este, la Lois Lane y Superman de Tierra 2, Superboy Prime y Alexander de Tierra 3. Eh, se, va, este, se, va, se van a esa dimensión. Mientras que el psicoopido pirata queda encerrado en un manicomio, ¿no? ¿Por qué queda encerrado? Pues bueno, prácticamente eh, al estar él fuera de todo este pedo multiversal y eso, o sea, cuando quedó en en la guarida del antimonitor se quedó con recuerdos de lo que era el multiverso y pues lo tiraban a loco y pues bueno, ahí se quedó en este manicomio y fue el único personaje como tal que recordó lo que sucedió en la crisis y todo esto, ¿no? Que de hecho ahorita no importa esto, esto se queda muy abierto durante años pero años después, pues, ya años después, ya lo veremos cuando hablemos de la crisis infinita eh, veremos que este personaje y su importancia de, de recordar el multiverso serán ya muy importantes para el futuro ¿no? y pues así termina esta historia este eh, de hecho como dato curioso en los cómics de Animal Man este, este se reencuentra con el psicopirata. Que bueno, sigue delirando de la existencia del multiverso, ¿no? Y hasta aquí queda todo. Y bueno, básicamente se crea esta nueva tierra. El multiverso ya no existe. Y esto da pie a nuevas historias. Digo, no cambió completamente porque historias como las de Flash o las de los Teen Titans este se quedaron este, intactas, casi intactas. Por ejemplo, Teen Titans porque eran el título más vendido. Y Flash, por bueno, pues porque querían hacer Wally West el nuevo Flash. Entonces, este dieron pie a que Wally West. Dejada de ser Kid Flash y fuera Flash, ¿no? Que eso ya lo hablé cuando pues, hablé de la historia de Flash. Este, los personajes de Tierra 2 este, se hicieron este, parte del pasado de, de esa Tierra, que bueno, la, eh, primero fue la Sociedad de la Justicia y después llegó la Liga de la Justicia. Eh, la, también la misma Liga cambió diferentes sus miembros que fundaron la Liga. Este, De hecho, Superman y Wonder Woman no la fundaron como, como en los cómics originales. Eh, personajes como, ya había dicho, Blue Beetle, Peacemaker, Capitán Atom, este Shazam... Eh, y todos ellos quedaron ya ahora sí en esta nueva tierra compartiendo pues universo con DC para que bueno pues bueno básicamente ahora sí DC pudiera aprovechar todas estas todos estos personajes de una mejor manera ¿no? y así hubo estos cambios ya no había Supergirl y bueno llegaron etapas como cosas como que ya muchos les gustan como la Justice League International de Keith Giffin y J.M. de Mateis, este el Superman de John Byrne, eh, la Wonder Woman de George Pérez, este el Batman de Frank Miller, Flash de Mark Waid, o o sea, todo ese tipo de cosas llegaron en parte gracias a esta crisis ¿no? y la verdad pues bueno sí fue una gran este un gran cambio de, de perspectiva y bueno les ayudó mucho porque muchas de estas historias que mencioné son ya muy icónicas en este universo tanto así que literalmente mucha gente este universo que es el post crisis como muchos le dicen es como de las mejores partes de, de lo que ha publicado DC ¿no? y no es para menos porque bueno aquí se ya, ya la industria del cómic había cambiado se buscaba hacer otro enfoque más un poco más adulto en la más las historias y así haciendo personajes mucho más completos con villanos mucho más interesantes con tramas que la verdad si sí fueran mucho más desafiantes o sea cambiaron muy, muy por completo y lo que era este la perspectiva con estos cómics, ¿no? Y al final, como dije, este evento de Crisis en Tierras Infinitas se volvió un icono completamente. Sus portadas, sus este, cosas de referentes a su trama son parodiadas, referenciadas, tanto en otros medios como en otros cómics, este, o sea, ya, ya es otra onda, ¿no? Y la verdad, pues bueno, este sí fue el parteaguas para que DC creara estos eventos de Crisis cuando este, que si quisieran contar estas historias mucho más grandes, ¿no? Y la verdad, pues les ha, ido, les ha funcionado muy bien. Este, y bueno, veremos ya en las demás historias de crisis que tanto han afectado estas o no. La siguiente de la clavaremos es obviamente hora cero, crisis en el tiempo, que fue de la década de los 90, una crisis un poquito olvidada, pero que bueno, creo yo que merece aunque sea un poquito de mención, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante y pues bueno, ahora sí de que de que termina la historia de esta primera parte de crisis este, les quiero recordar que como tal las partes no van a ser consecutivas porque bueno el siguiente episodio hablaré del final de y, bueno de la serie en general de Azoka. este bueno por ahí en, a finales de octubre habrá un episodio por lo que es Halloween y todo esto, eh, también pues este bueno pero pues, yo digo que a lo mejor este, si alcanzamos a cubrir todas estas crisis bien eh, y no se interfieran otros este, episodios que ya tenía planeados por ahí para estos últimos meses del año pero bueno pues hasta aquí lo dejamos nenes, espero que les haya gustado mucho, obviamente si les gustó pues bueno recuerden que denle like y todo eso compártanlo también y cuéntenme que si que tanto les gusta esta crisis este si quieren que en verdad hable de la Dark Crisis o sea porque bueno sería interesante escucharlo ¿no? y pues bueno nenes este, cerramos la sesión de la que la de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima